0: Las futuras generaciones se benefician de la transmisión de sus experiencias, y para eso es muy importante que cada uno de nosotros, como hacker del talento, responda a las siguientes preguntas. La primera es: ¿qué desea que sus compañeros de trabajo o jefes recuerden de usted? Segundo, ¿qué lecciones de vida desea transmitir a sus equipos de trabajo? Tercero, ¿qué errores ha cometido que desea que sus futuras generaciones eviten? Y cuarto, qué tradiciones culturales desea transmitir. Y es que dice Kalten Ryder que las futuras generaciones pueden llegar a conocer los sacrificios y las alegrías que dieron forma a sus antecesores. Así que les recomiendo un ejercicio. Escriban, escriban una carta legado, como una herencia emocional y así logran estar presentes físicamente para los futuros líderes del talento y lo que esta hacker nos va a contar a continuación.
1: Te diría que alguien cuando estaba tomando un nuevo rol. Me dijo que me centrara en pensar en qué legado quiero dejar cuando yo ya no esté, cómo quiero ser recordada, qué legado quiero dejar en la organización. Pienso que ese es el consejo que más se me ha quedado y que busco aplicar en mayor medida.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña Epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas Encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Andrea es bogotana, la menor de la casa. Estudió psicología en la Universidad de los Andes por esa inclinación romántica por lo social, que es su gran motivación.
1: Ahí empecé mi, mi carrera. Estuve un año como practicante del área de consultoría en gestión humana, haciendo de todo. Y ese es como lo principal que, que quisiera dejar acá.
0: Empezó en talento humano en una empresa haciendo de todo. Algo que hoy valora mucho y que le ha servido para crecer. Entró bajo el modelo de práctica y estuvo siete años. Y luego entra a Mars. Mars, para los que nos gusta el chocolate... Son los que hacen M&M's, sneakers y además tienen otras líneas de comida para mascotas.
1: Llevo 10 años, empecé como gerente de recursos humanos, enfocada en talento, enfocada en las áreas de demanda de la compañía. Esta es una compañía de consumo masivo, que es quien produce y comercializa marcas tan famosas a nivel mundial de pet care o de cuidado para las mascotas, entre ellas Pedigree, Whiskas, Royal Canin y... También eh, el mundo de los chocolates y la confitería, que es M&M's, Snickers, Milky Way, Skittles y otras marcas deliciosas para todos y muy conocidas en el mundo. Estando como gerente de talento, luego de cinco años tengo la posibilidad de seguir creciendo en mi carrera y asumo la dirección de Recursos Humanos para el negocio de la Región Andina, donde estuve por los últimos cinco años y recientemente estoy asumiendo un nuevo rol dentro del negocio de Mars pero ya con un scope regional para toda Latinoamérica siendo la business partner para las áreas de supply chain de pet nutrition en Mars Latinoamérica y esa es mi carrera
0: ¿Lo que le funcionó en su carrera? aprender y ver otras áreas y también lo que no funcionó en su carrera.
1: Yo diría que me funcionó el estar dispuesta siempre a aprender. Puede sonar como frase rayada o trillada, pero es el estar dispuesta para participar en proyectos, en iniciativas nuevas y poder mostrar tu talento y de qué estás hecho, no ver una nueva asignación como algo aburrido por más táctico o operativo que parezca, sino siempre dar lo mejor de mí en cualquiera que fuera esa asignación que tenía. Y eso siempre va a ayudar en tu carrera y puedo decir que fue lo que más funcionó. Y dos, haber tenido la dicha de empezar por consultoría, donde tuve el chance de estar en muchas áreas y de conocer muchos de los procesos de recursos humanos desde una óptica diferente y no entrar de una vez a un área de recursos humanos. Eso creo que fue lo que funcionó en mi caso. No funcionar haría diferente haber conocido de otras áreas del negocio, y no haberme encasillado en Recursos Humanos desde un principio. Hoy, después de 17 años de carrera profesional, te diría me hubiera dado una perspectiva mayor, me hubiera dado un conocimiento mayor de otras áreas para poder no haber dado tantos tropiezos por desconocimiento de las otras funciones de una compañía.
0: Objetivo de vida desde talento humano Uno de los puntos claves para movilizar es este. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo en el rol en el que hoy ocupa? ¿Cuál es ese objetivo de vidas de talento humano?
1: Ahí tenemos que trabajar muchísimos frentes desde los bases o los fundamentos de recursos humanos, de asegurar que existan procesos sólidos de recursos humanos en términos de... Reclutamiento, atracción, reclutamiento, toda la parte de formación, desarrollo, toda la parte de desempeño, entonces es lo primero, tener las bases claras de esto antes de pensar en iniciativas más allá. Una vez tengas esas bases, te diría que estar trabajando en cómo hacer esta compañía atractiva para todas las generaciones, no solo enfocarnos en el gran reto que muchas personas del mundo de recursos humanos mencionan y es los millennials, los centennials, sino cómo hacemos una compañía atractiva para muchas generaciones, una compañía inclusiva. Eso es otra cosa que estamos trabajando en cómo valoramos la diferencia y no nos casamos con un único perfil de talentos. Y por último, el desarrollo de capacidades claves. Que les permitan a las personas ser exitosas en sus roles y seguir creciendo dentro de la compañía. De esa manera va a ser atractivo unirse a esta empresa, permanecer y crecer dentro de ella.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker, y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.